0: Os filhos devem ser algo desejado pela família. Deve ser planejado, deve ser, ser esperado com festa, com alegria, com comemoração. Essa é uma ministração do pastor Natanael Nogueira da Assembleia de Deus do Gama Oeste. Quando voltamos para esse ano de 2022, iniciamos a nossa reflexão com a seguinte temática nossos filhos, eu acho que é uma preocupação de todos, é uma preocupação da igreja, é uma preocupação da cidade, da geração que nós estamos vivendo, é uma preocupação do nosso país, enfim, de tantas pessoas, que os nossos filhos nos representem futuramente, que eles sejam uma geração melhor que a nossa. Iniciamos com o título Geração dos Nossos Filhos, mostrando as suas fragilidades, os seus potenciais, notamos que eles são por vezes mais inteligentes em alguns aspectos da tecnologia, mas são mais frágeis fisicamente, resistem menos ao trabalho pesado, são mais frágeis emocionalmente, não aguenta a pressão, são como um parafuso de alumínio, racha logo, quebra no meio. Espiritualmente, às vezes, é claro que eu não estou generalizando em hipótese alguma, mas às vezes também são menos dedicados à oração, à leitura da Bíblia, ao estudo da palavra, e por isso também se tornam mais frágeis espiritualmente. E aí, então quando foi na semana Próxima, na semana passada Nós trouxemos uma outra reflexão A igreja Nossos filhos criados na igreja Muitos dos nossos filhos Na geração evangélica Estão se desviando Dos caminhos do Senhor, estão entrando pelo caminho Da, da vida perdida, da prostituição do, do vício, da droga, de tantas coisas E muitos dos pais, às vezes Mencionam assim, ah, meu filho está aí no mundo Está fumando, bebendo, jogando Mas eu criei na igreja quando observamos semana passada sobre os nossos filhos criados na igreja, a, a exemplo dos filhos de Ali, foram criados na igreja, mas eram rebeldes, foram criados na igreja, mas eram filhos de Belial, foram criados na igreja, mas eram adúlteros, prostitutos, enfim, eram pessoas de má índole e o Senhor os levou. Então, criar na igreja não é lá essas coisas. Então, se não devemos criar os filhos na igreja, então devemos criar em casa. E aí, por isso, esbarramos no texto de hoje. Nossos filhos, porque se é que vamos criar em casa. Então nossos filhos precisam de um lar, porque lar e casa não são necessariamente a mesma coisa. Numa casa a gente mora, faz lá algumas atividades, tem alguma coisa, mas o lar é o responsável, né? o ambiente pacífico, maravilhoso que nós geramos para os nossos filhos. A família é a principal a instituição de Deus para formar o caráter dos nossos filhos, para forjar caráter verdadeiramente cristão, é por meio da família que nós socializamos nossos filhos, colocamos ele na sociedade, fazemos o, né, ele se tornar uma pessoa, um cidadão, uma pessoa interessante, é, ensinamos isso. mas infelizmente, infelizmente, muitos dos nossos filhos têm casas, mas não têm lar. Ainda vamos falar mais na frente, na próxima... Reflexão sobre a mãe dos nossos filhos. E aí, então, nesses dias que eu vou anunciar antes, que é para as mulheres se prepararem, ok? Pois bem, temos hoje como parâmetro, como exemplo, o Jefté. Um cidadão extraordinário, mas mostra alguns traços de desajuste na sua vida. Ele era filho de uma prostituta, então, naturalmente, não foi uma coisa muito correta, na vida dele, do pai dele, e por conta disso ele também foi rejeitado pelos seus irmãos, foi expulso de casa, os irmãos mandaram ele procurar outro caminho, não vai ir conosco, o nosso pai, porque você não é daqui, e ele foi, então se tornou um homem leviano, se misturou com homens levianos, diga-se de passagem, e talvez tenha sido um, 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 um bando, um chefe de, de, de malfeitores, de tanta coisa, mas se tornou valente, era um homem muito valente, e depois de tudo isso, quando Israel se, se achou numa guerra contra os amonitas, pelo fato de ele ser forte, corajoso, valente, ousado, não tinha medo de nada, não tinha nada a perder, Israel, o Gilead, foi atrás dele para dizer assim, olha, vem cá, luta conosco, você o nosso chefe, e ele então fez as suas exigências, dizendo que, que história de chefe, vocês me expulsaram de casa, e agora querem que eu volte, etc., só volto se eu me tornar o cabeça, o ditador da, da, da coisa. Então ele tinha as suas exigências, eram, de certa forma, arrogantes, e mostra esses traços de, de desequilíbrio, de desajuste na sua vida, até porque, quando se trata de religião, por exemplo, ele ofereceu o sacrifício da própria filha, porque precipitadamente e refletidamente fez um voto tolo, e depois para cumprir esse voto, ele teve que sacrificar a própria filha, num, num sacrifício que o próprio Deus desaprovava e não queria. Agora o mais interessante, ainda assim, ele foi parar na galeria dos heróis da fé. Parece que a gente tem que tirar algumas lições daí. Nem sempre, ser um, um bom homem, significa ser um homem bem espiritual. Nem sempre ser um homem bem espiritual significa ser um homem feliz e ajustado. Às vezes, pessoas que são muito crentes, fervorosos, animados, mas não são pessoas ajustadas socialmente, é, dentro da família, dentro dos negócios, enfim, é pessoas desequilibradas, porque tem alguns desajustes na sua vida. Nem sempre uma pessoa, porque não é um cristão verdadeiro, também há é, exemplo de Acabe, por exemplo, que era um rei mau, perverso, mas durante todo o seu reinado, Israel esteve forte no que diz respeito à guerra. Então, a Bíblia diz que quando Acabe morreu, Israel se tornou fragilizado. E olha, o um cara sujeito que não tinha temor a Deus. Então, a gente não pode generalizar as coisas. Nós precisamos aprender com essa história de Jefté e vamos descobrir o que, é que nós podemos fazer para que os nossos lares não criem pessoas desajustadas. Então, você imagina esse Jefté com todas essas coisas, com toda essa, essa, essa capacidade que ele tinha, se fosse bem ajustado, é, temente a Deus, bem corretamente, andado nos princípios da palavra, sem fugir a essas regras que nós ensinamos na Escritura Sagrada. Então, nós vamos aprender alguma coisa para evitar que os nossos filhos sejam criados nesse desajuste. Eles precisam de um lar, abençoado, estruturado lá, onde pai e mãe atuem perfeitamente. Mas nós vamos descobrir então por que não é assim. Nós estamos numa geração como vimos passado, as duas semanas anteriores, filhos despreparados, jovens no mundo, delinquentes, bandidos, drogados... Pessoas de. E aí dizem assim: mas, mas são da igreja, são crentes, são, é filho do pastor, filho do obreiro, presbítero da igreja, a mãe é do ciclo de oração. Por que eles estão assim nesse mundo tão perdido? Que desajuste foi esse? O que está que acontecendo? Nós precisamos descobrir quais são as origens disso. Qual é a, a origem de nós termos filhos desequilibrados? Sendo que eles foram criados, ou com a ajuda dos pastores, da igreja, da escola bíblica dominical, dos pais evangélicos e tantas outras coisas, e nem assim foi suficiente. Então. Nós vamos descobrir quais são, baseado no texto de Jeff algumas coisas que nós precisamos aprender. Jeff Ter, por exemplo, tem umas curiosidades interessantes. A primeira coisa na vida de Jeff que nós vamos ver nesse desajuste é que ele se tornou uma pessoa desajustada emocionalmente e por isso trouxe consequências para a sua vida. Depois, na segunda parte, nós vamos descobrir quais são as consequências desses desajustes. Quando você não está bem certinho, quando você não tem um equilíbrio emocional, quando você não tem estrutura espiritual, quando você não tem pleno conhecimento, fé genuína, tudo certinho, quais são as consequências disso? O que, que acontece conosco? Quais são os, os resultados negativos que isso pode causar na nossa vida? E aí depois, para concluir, nós vamos, é claro, trazer algumas instruções De que eu posso evitar isso Nós somos lares cristãos Conhecemos a palavra, temos toda a estrutura O que, é que nós podemos fazer para evitar que os nossos filhos Tenham casa e não tenham lares Vamos aqui Vamos ver quais são Esses antecedentes Primeira coisa Jefeté era um filho indesejado Já Imagine O pai e a mãe não queria que ele nascesse Por quê? Uma prostituta? Não quer engravidar. Qual é a prostituta que diz assim, ah, eu vou ter um filho, eu vou, eu vou planejar um filho para criar. Não, o filho atrapalha a vida dela, atrapalha os negócios dela, atrapalha o rendimento dela e torna uma situação de, desnecessária. Ela não quer um filho. É a última coisa que uma, que uma prostituta quer, é engravidar durante o seu trabalho lá, que ela considera o seu trabalho na prostituição. Obviamente, o pai dessa criança, que também está se relacionando com a prostituta, também não deseja que esse filho venha ao mundo porque qual é o sujeito que vai se relacionar com a prostituta, lá se ele tem uma família, ele tem uma casa, ele tem tudo, ele vai se relacionar com a prostituta e ele quer que ela seja mãe de um filho dele, não, não vai querer isso, então veja a origem disso, a mãe era prostituta, o pai era infiel, e as pessoas precisam de vez em quando relacionar as coisas uma da outra, porque geralmente as pessoas julgam muito as prostitutas, alguém diz assim, a prostituta não vale, é, é, não, não vale o que recebe, e, obviamente, quem usa uma prostituta não vale o que, o que paga. Então, esse casal não queria ter filhos. E você pode imaginar o que é uma, uma, uma pessoa, quando, quando nasce uma criança dentro de casa e o pai não quer, às vezes até dentro de casa mesmo, relacionamento de marido e mulher, quando o pai e a mãe não quer, aí, ah, meu Deus do céu, olha que, olha que coisa, que azar, né? que, que tristeza, que coisa terrível, eu não queria esse menino. Uma prostituta com certeza disse, ah, meu Deus, o que, é que aconteceu? Por que, é que veio isso? E às vezes, quando a criança está lá, pequena, sendo criada dentro de casa, é chamado de traste, é chamado de, 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 de peça rara, de pessoa que não devia nem ter que odeia, agora você pode imaginar uma criança criada nesse contexto, ele sabendo que o pai não queria que ele viesse, a mãe também não queria que ele viesse, ele já foi indesejado, ele não, não foi planejado, o que se pode esperar de uma criança dessa? Que estrutura nós podemos imaginar que essa pessoa seja normal na sociedade, que seja equilibrada na sociedade, que tenha um, um, uma, um, uma vida ajustada na sociedade, sendo que ele é indesejado tanto pelo pai, quanto pela mãe. Agora para completar, ele também é rejeitado, porque depois que ele está crescendo junto com a família, né, naturalmente ele foi levado à casa né, da sua, do seu pai, e ele tinha outros irmãos, e os irmãos eram filhos, obviamente da esposa do pai, tudo certinho, tudo arrumado, e os filhos o rejeitaram, e o aborreceram, o odiaram. Eles nem precisavam expulsar. Naquela lei antiga, os filhos de prostituta, os filhos criados lá, o bastardo, por exemplo, não tinha direito à herança nenhuma, mas os filhos, não, não queremos ele aqui, some daqui, vai embora, não, 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 não aceitamos, você não vai herdar com o nosso pai, então você pode imaginar que no meio de uma... Olha, se você puder imaginar uma coisa dessa, os danos que são causados quando uma mãe só dá preferência para um outro filho, quando um pai só... Deixa de esfarrapadamente dizer que tem preferência, como Jacó e Esaú, por exemplo, que tiveram aquele descaminho na vida, e alguns deles, alguns casos dele, porque a mãe preferia o Jacó e o pai preferia a Esaú, agora você pode imaginar pior do que isso, o pai não queria que viesse ao mundo, a mãe também não, os irmãos o aborrecem, então ele é uma peça fora do lugar, ele é uma pessoa indesejada, e além do mais, ele é rejeitado Não queremos ele aqui, não gostamos dele Então com certeza os irmãos não brincavam com ele Quando era criancinha Não não quero brincar com você Esse brinquedo é meu, não é seu Essa situação é minha, não é sua Então você imagina uma criança dessa Se ele tem condição de ser criado Num ambiente saudável Às vezes reclamamos dos nossos filhos Porque o menino é isso, o menino é aquilo Porque fez isso, fez aquilo Mas diga-se de passagem Há muitos dos nossos irmãos Crentes lavados no sangue de Cristo, batizados com o Espírito Santo, que vivem dentro das melhores igrejas ou denominações evangélicas, tem casas, mas não tem lares, os filhos não tem um ambiente dentro de casa, não tem alegria de viver dentro de casa, o lar devia ser um lugar assim, onde eu cheguei em casa, meu Deus, eu cheguei no oásis, eu cheguei e alcancei a graça, foi, foi tudo maravilhoso, estou cansado, fui aborrecido na escola, no trabalho, em qualquer lugar, mas cheguei em casa, cheguei no paraíso, mas não é assim com o Jefté, e não é assim com muitos dos nossos jovens na atual conjuntura, porque são rejeitados pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelas suas mães e por tudo mais, então esse garoto foi expulso, some daqui, vai para outro lugar, Desaparece da nossa frente Você não vai ser herdeiro com os nossos, com os nossos irmãos e Nós não queremos você aqui Você é filho de outra mulher e, e eu imagine, você é filho de uma prostituta Você é um indesejado Aqui nós não queremos você E ele foi embora O texto diz que ele foi para a terra de Tob. Tob significa o que é bom Então vi, ele foi para um lugar bom é, é curioso essa observação Porque você assim Ah, eu, fui, eu me tornei marginal Eu me tornei péssimo Porque eu fui criado num lugar péssimo eu fui criado num ambiente de, de, de muito bandido, tinha muito drogado, ponto de droga, não sei o quê, e por isso eu me perdi. Então Jesus teria se perdido. Porque Jesus foi criado em Nazaré. Nazaré era um ponto de prostituta, de soldados assírios e assassinos turcos, que fizeram a invasão depois da, da, da retirada de Israel para o Egito, para, o, para, o, para a Síria, para o cativeiro, então Jesus foi criado em Nazaré, a ponto de, do, do, do discípulo dizer assim, meu Deus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, então Jesus não teria prestado, porque o ambiente que ele foi criado também não era bom. Mas Jefté foi para um lugar que é bom. Mas o que, que aconteceu com ele no lugar que é bom? Homens levianos se juntaram a ele. Então ele se valeu das más companhias. Isso é uma consequência. Isso é uma, uma coisa difícil. Quando, quando um filho é desajustado, tudo dá errado na vida dele. Porque além dele ser indesejado, além dele ser rejeitado pelos seus irmãos, ele foi empurrado para fora de casa, ele foi expulso da companhia de seus irmãos, e aí ele teve que ir para outro lugar, e nesse lugar que aparentemente era bom, ele se ajuntou com quem não presta, que é a consequência desse lar desestruturado. mas companhias. As más companhias destrói. Foi a má companhia de Jonadab, que fez com que Aminon cometesse o estupro da sua própria irmã. Foi a má companhia de Josafá com Acabe, que fez com que ele também sofresse as consequências de se envolver com o mal, com o com, com, com um sujeito ímpio que não teme a Deus. Toda vez que você se junta com más companhias, você já está causando um determinado dano à sua vida. Velho ditado dos nossos antigos pais que dizia: Me diga com quem tu andas, e eu te digo quem tu és. Velhos, o, o, o sábio Salomão, lá nos, nos seus provérbios, junte-se ao sábio, serás um deles. Mas más companhias geralmente é, é a tortura de todos. Muitos dos nossos jovens, e talvez um percentual maior do que o que nós podemos imaginar, não são necessariamente porque eles é, deram azar na vida, não. Eles se juntaram com más companhias e por isso entraram pelas drogas. Foi por causa das más companhias que a Diná, filha de Jacó, voltou deflorada pelo príncipe de Siquém, porque queria ver as meninas da terra. Mas companhias. Mas companhias é um problema. Agora, Jefité está juntando-se a maus companheiros possivelmente com violência, para saquear, para roubar, para fazer coisas erradas, para se tornar aquele sujeito assim, dominador dos outros, valente. O texto diz que ele era valente, corajoso e tal, mas não era uma pessoa que andava com gente boa. Andava com gente ruim, com más pessoas. E isso é um problema muito sério. Logo, logo, poderia se imaginar assim, que ele se tornou o chefe de um bando. Agora eu sou sou manda-chuva. Agora que esses caras estão comigo aqui, eu que mando e desmando. E aqui, olha, escreveu no leu aqui, a guerra come, o braço come, atiro, mata, espada, enfim. Ele é valente e as pessoas o temem. E aí quando, o que que aconteceu? Israel entrou numa demanda contra Amon. E Israel estava fragilizado, não tem um força, a gente não tem um guerreiro, não tem um homem forte, não tem um valente, um sujeito corajoso, capaz de enfrentar uma batalha. Alguém, um gileadita se lembra, Jefté, Jefté é uma boa. Tem uns anciãos de, 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 de Gilead, que assim, vamos chamar o Jefté, porque o Jefté, ele tem lá aqueles caras corajosos, aqueles valentes lá, de repente ele pode ser um grande líder para nós, vamos chamá-lo para ele guerrear por nós. Mas Jefté tinha um outro problema como consequência do seu desajuste. Ele era ressentido, magoado. Os anciãos chegaram ali, Jefter, nós viemos aqui, olha os anciãos, te convidar, e, e convocar você para você ser o nosso líder e guerrear por nós, os amonitas estão aí guerreando contra nós, não temos estrutura, mas você é um homem valente, tem homens valentes aí do seu lado, você poderia nos auxiliar. Eu? Agora que vocês vieram? vocês me expulsaram da casa do meu pai, e agora que estão no aperto, vem atrás de mim? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, é verdade? Ele está dizendo a verdade? Verdade meia, ele foi expulso da casa do pai, mas foram os anciãos de Gileade que expulsaram? Não, quem expulsou ele foram seus irmãos, os, os, os anciãos não tem nada a ver com isso, você já viu aquela pessoa que cai lá no mundo, no pecado, e depois ele está lá na sarjeta, desesperado, sofrendo, e ele põe a culpa em quem? Na igreja? No governo? No prefeito? No, no deputado? No pastor da igreja, em que é que ele está derrotado porque ele tem os seus desajustes lá pessoais, ou seja, ele teve algum problema lá com seus irmãos, com a sua família, mas ele tem que arrumar um culpado. E o culpado é todo mundo é culpado. Deus e o mundo é culpado. Por quê? porque o ressentido enxerga as coisas assim, ele não sabe filtrar, ele está tão magoado que ele não consegue filtrar, está re revoltado com todo mundo, e aí então quando os anciãos foram até ele, eles disseram, não, vocês me expulsaram da casa do meu pai, e agora que estão precisando de mim, e aí vocês estão no aperto, aí vocês vêm atrás de mim, não quero isso, Aí os anciãos, muito humildes, não, mas é por isso mesmo que estamos aqui. Olha, você vai guerrear contra nós, e por nós, né? você vai de defender, e nós vamos te, 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 te honrar, vamos te colocar, você será um, um grande líder. E, e aí então fez, encheu a bola dele é para que ele pudesse se sentir é, um pouco mais valorizado. E, e ele se tornou, sabe o quê? Eu vou dizer a palavra aqui, é mais comum, mercenário. Ele agiu como mercenário ele estava querriando para quem? para alguém lá de outra terra, de outro povo? não, para a sua própria nação ele ia defender quem? quem estava falando com ele? os isseão de Gileade de onde ele era? Gileade, ele era filho de quem? de Gileade quem é que estava na batalha? Israel, ele era o que? israelita, a quem que ele ia defender? ele ia defender a sua própria nação mas ele não queria defender de graça estão precisando de mim? então paga o preço esse, essa questão do ressentimento, da arrogância, de querer ser grande, de querer ser poderoso, e de tirar vantagem de tudo, é uma coisa de pessoas que realmente não têm uma afinidade, um ajuste social adequado. E isso tudo é consequência de onde? De lá da sua infância, do seu lar, da sua mãe, do seu pai, do relacionamento com seus irmãos, com a sua família, e pelo fato de ele não ter um lar abençoado. Aos gireões. Os, os, os anciãos dizem assim, tudo bem, nós concordamos com você, nós vamos aceitar que você seja, é, vamos fazer o que você quiser. Ele falou, o que é que eu quero? Eu quero que se por acaso eu for essa guerra e o Senhor me der vitória, eu terei que ser o cabeça, ou seja, eu vou ser o ditador de Israel, eu que vou mandar. Porque pessoas assim, quando você vê uma pessoa querendo ser muito, muito grande, muito poderoso, muito mandão, muito cheio de razão, pode ter certeza que essa pessoa está desajustada. Os grandes líderes não precisam ser ditadores, eles podem ser uma pessoa até flexível, amados. Líderes, as pessoas não tem que obedecer pelo medo, porque está, está aterrorizado com medo de ser punido, não obedecer, porque os seguem, porque é uma pessoa que realmente vale a pena ser seguida. Mas ele exigiu ser o ditador. Essa é a, esse é o meu preço. Essa é a minha condição. Se quiserem, vão ter que arcar com isso. Então, vejam só como as coisas acontecem. É uma pessoa excelente e ainda acontece uma outra coisa. É, e, e a questão da religião? Ele está lá e os anciãos dizem assim, tudo bem, nós aceitamos, pode ir, nós concordamos. Vai lá e se você for vencer, nós faremos de você o nosso chefe. Você vai ser o comandante-chefe, o juiz de Israel, o chefe de Israel, o manda-chuva. Aí ele foi para a batalha com o com seu bando, né? o bando foi contratado, seus homens valentes, corajosos, e ele foi para a guerra. E lá no meio da guerra, ele fez um voto, um voto de uma pessoa muito religiosa. Quem faz voto, geralmente, a Deus, são pessoas que se dizem bastante religiosas. Mas essa religião dele é uma religião irrefletida. É uma religião que às vezes serve de máscara, para mascarar suas, seu exibicionismo. E isso não é muito incomum no nosso contexto atual, nem, nunca foi em nenhuma época, Jesus reprovou diversas pessoas, até mesmo os escribas e os fariseus, que eram doutores da lei, Jesus chegou a chamá-los de sepultura, caiada. Vocês são sepultura caiada, você vai numa, num cemitério, principalmente num cemitério de pessoas ricas, você vai ver lá que a sepultura é a coisa mais bonita que tem, com mármore, com flores, com placas cromadas, às vezes até com do, douradas, com nomes ilustrados, a, a, a pessoa lá para limpar, para lustrar, fica tudo bonitinho, e todo mundo diz assim, puxa, mas que bacana, que sepultura linda, mas o que, é que tem dentro? Jesus usou a expressão mesmo, carniça, tem carniça lá dentro então essa questão de você ter uma, uma aparência muito grande, uma religião muito bonita, como aquela árvore que Jesus viu que tinha folha, mas não tinha fruto, era uma fachada, e aí então ele diz assim, quando eu vou fazer um voto, se eu chegar lá na minha casa, se o Senhor me der a vitória, eu, eu gosto mais da versão mais antiga, que diz assim, aquilo, aquilo que quando eu chegar em casa, me sair ao encontro, será do Senhor, Parece que, disse assim, qualquer coisa que vier ao encontro. Talvez ele pensasse assim, vai vir um cabritinho lá, vai vir um, um touro, vai vir um boi, vai vir o, o cachorro, o, o cachorrinho, vai vir qualquer coisa. Eu, eu, me imagine, ele não tem noção do que é o sacrifício ao Senhor. Ele, sabe, ele sabia, por exemplo, que o Senhor não aceitava sacrifícios humanos. E se fosse um cachorro também, um cachorro não seria oferecido. E se fosse um porco também, um porco não seria oferecido, porque o Senhor não aceitaria isso. Então, uma religião que não tem reflexão, que não tem não é ponderada, que não sabe o que está fazendo, são pessoas que fazem para poder mostrar uma certa aparência de espiritualidade, isso não é muito incomum, as pessoas fazem isso até, até dentro do contexto cristão mesmo, às vezes aparece aquele crente todo puritano e tal, e não vem na igreja nunca, ouvi um pastor contando essa história, que diz que um, um certo membro da igreja, muito pousudo Aí o pastor falou assim: por que você não vem na igreja no domingo? Não aparece nunca na igreja? Nunca, nunca te vejo. É porque eu não vou ficar esquentando o banco de igreja. Eu sou, eu vou lá para a favela para ajudar pessoas pobres, vou fazer a obra, porque aqui, aqui tem muita gente, eu não faço nada. E o pastor também, que não tinha papa na língua e conhecia bem a situação dele, disse para ele assim: não, não é, isso, não é por isso não. Você não vai fazer obra coisa nenhuma lá. Você vai para lá para não ficar com a sua família. Você trabalha a semana toda, de dia e de noite de noite, quando, no domingo, você podia ficar com a sua família, você inventa um trabalho lá fora para não ficar com eles, mas sabe que aquele que abandona a sua família, é pior do que o incrédulo, então, uma religião de aparência, uma máscara, uma máscara de santidade, Talvez ele pensasse assim, se eu, se eu chegar lá e tiver, por exemplo, um cabrito, ou um, um carneiro, eu ofereço um sacrifício e todo mundo vai dizer assim, veja como o Jefté é um homem de Deus mesmo, ele foi lá, venceu a batalha, e agora está fazendo um culto a Deus, oferecendo o um holocausto ao Senhor, que coisa linda, um homem certo, um homem crente, um homem temente a Deus, um homem fiel, Isso, aquilo, que, que, talvez ele quisesse mostrar isso, mas ele nem sabia o que estava fazendo, são pessoas que não conhecem de fato os princípios da palavra de Deus, na qual ele foi instruído. Tudo isso é uma consequência de uma lar desestruturada, um lar que não deu a educação correta, que o pai não tinha um exemplo para dar, não tinha como ensinar corretamente porque ele não era um exemplo. A mãe também não tinha um exemplo para dar, não era criado com o pai e a mãe, foi criado no meio de irmãos que o aborreciam, que o odiavam, o ambiente era hostil, o ambiente era ruim teve que sair de casa expulsado, revoltado com o mundo todo, foi morar numa terra, se juntou com pessoas más, que também talvez fossem revoltados como ele, que tivessem também uma formação como a dele, talvez tivesse uma, uma criação semelhante a dele, tinha também todo mundo revoltado, você imagina o que pode virar esse tipo de gente, todo mundo revoltado, pessoas que conheciam as histórias da, da palavra de Deus, o que, talvez o contexto do Evangelho, mas não tinham experiência com Deus, não tinham vivência com Deus, porque não tiveram condições de formar isso na sua vida, tinha um casa, mas não tinha lar. Esse é a consequência, por isso eu repito, nossos filhos precisam de um lar. Vamos tentar corrigir isso? Vamos tentar resolver isso, pelo menos no contexto do cristianismo? Pelo menos dentro da igreja? Vamos a DGO, vamos tentar resolver isso nos nossos lares, nas nossas boas famílias? Como que nós devemos fazer? Então nós temos que entender alguma coisa Nós temos que aprender uma coisa E uma das coisas que nós queremos fazer, entender É que sexo não deve ser um instrumento de luxúria Mas feito com responsabilidade E no plano de Deus que é o casamento Isso serve para jovens, isso serve para homens casados Isso serve para senhores adultos Isso serve para mulheres, para todo mundo o sexo hoje virou uma coisa totalmente é, é, pervertida, é um instrumento de luxúria. A televisão, a mídia, todo mundo, as revistas, o fala-fala, os colegas da escola, os colegas da faculdade, é um absurdo hoje, se você tiver noivo e não estiver fazendo sexo, então você nem homem é, segundo os parâmetros da nossa sociedade. Só que a palavra de Deus ensina o contrário. Sexo precisa de responsabilidade, ele tem compromisso, ele vai gerar alguma coisa, ele vai trazer consequências, e por isso não pode ser um instrumento de luxúria, um instrumento só de prazer, ele precisa ser feito com o temor de Deus e com responsabilidade. E quando isso não acontece, os, os danos que a sociedade tem enfrentado, quantos filhos sem pai, quantos filhos sem mãe, quantos jovens criados pelos avós, ou até mesmo nas creches, quantos filhos desajustados na nossa sociedade, delinquentes, alguns deles que nem sabem quem é o pai. E aí chega até o extremo de alguns deles nem saber quem é a mãe. Que é pior ainda. O que mais podemos fazer para evitar isso? Filhos nunca devem ser um acidente. Um acidente de percurso. Oh, meu Deus, engravidei. Não. Filhos devem ser planejados. Com amor. E por isso devem ser desejados. Filhos devem ser esperados. Com festa, com comemoração. Filhos devem ser abraçados, carregados no colo, beijados Filhos devem ser algo de felicidade, a Bíblia diz que é dádiva de Deus É presente de Deus, é dom de Deus são coisas que o Senhor concede àqueles homens que são realmente merecedores disso, mulheres que são merecedoras disso, é, lá no Antigo Testamento, quando uma mulher não tinha filho, era motivo de oprovo, de vergonha, de sofrimento, de tortura, então ela tinha que orar a Deus, como Ana orou a Deus, Senhor, dá-me filho, como, como Rebeca pediu, Senhor, dá-me filhos, como tantas outras mulheres estéreis, a, a mulher de Zacaria, Isabel, Senhor, por favor, dá-me filhos, como a Sunamita, que Eliseu disse assim, você vai ter um filho, enfim, quantas mulheres estéreis, a, a mãe de Sansão, a, mãe, a esposa de Manoá, Senhor, não, não tenho filho. Quantas mulheres não tinham filhos e eram sofredoras por causa disso? E quando vieram os filhos, eles foram a, recebidos com alegria, com prazer. Glória a Deus! Eu tenho filho, vou balançar um filho no colo. Eu vou ser mãe, eu vou dar de mamar a um filho. Os filhos devem ser algo desejado pela família, deve ser planejado, deve ser, ser esperado com festa, com alegria, com comemoração. Com palmas, com, com, com tudo que você tem direito, os filhos não podem ser uma coisa, um acidente de percurso, um, um, um azar, como dizem algumas pessoas. Ah, oh, meu Deus, que azar! Fui engravidar logo agora, por quê? Por que, que as pessoas imaginem uma criança que é criada, que foi várias tentativas de aborto, que não deu certo, nasceu por um acidente de percurso e às vezes até ainda foi tentado a abortar e não deu certo? O que, que se espera de uma criança como essa? O que se espera de um filho desse? Não tenha o seu filho como um acidente de percurso. Desejo, planejo, receba-o como um, uma dádiva de Deus, herança de Deus, presente de Deus. A alegria que o Senhor vai dar a uma, a uma família, como é bom uma, uma criança dentro de casa, traz toda a alegria, traz toda a felicidade, o sorriso dele, o passo dele, o andar dele, tudo dele é bom, tudo dele é lindo, tudo dele é maravilhoso, para ser amado, para ser beijado, abraçado, levado com carinho para se tornar um cidadão amoroso também, porque quem não recebeu amor, também não sabe dar amor. Filhos mal amados, são os piores maridos, porque não receberam carinho e por isso não sabem dar carinho, são os piores pais, porque não foram afagados e também não sabem fazer afago em ninguém. Mais uma coisa, a religião não deve ser uma máscara para se exibir, a religião deve mostrar que você realmente é um homem temente a Deus, não para você fingir que é espiritual, a religião deve ser sincera, verdadeira, correta mesmo que todos nós cometemos erros, ah, eu errei, eu, eu falhei, eu pequei, olha, eu não fiz bem, olha, eu falei, não devia ter falado, me perdoa, não custa nada pedir, ó, oh, meu irmão, eu te ofendi, eu te machuquei, minha mãe, meu pai, eu te machuquei, eu te ofendi, me perdoa, meu filho, meu filho, meu, me perdoa, eu fiz, eu te corrigi incorretamente de maneira errada, eu fiz, me, meu, meu irmão, meu parente, meu amigo, meu chefe, seja lá quem for, não é nada de errado pedir perdão, mas é preciso que nós aprendamos uma coisa, que Todos nós precisamos aprender que religião não é uma máscara para se exibir de perfeição espiritual. Sem hipocrisia. Verdadeiros, sinceros. O Senhor Jesus contou a história do, do fariseu e do publicano. E o fariseu foi lá para o meio da praça, procurou um lugar estratégico para todo mundo ver, Ergueu seus braços e, e orou em voz alta e entonada, Senhor, obrigado Pai, pois não sou pecador como este velho miserável publicano, sou fiel a Ti, dizimista, jejum três vezes por semana, sou correto em tudo que faço. E o Senhor Jesus, dando o exemplo desse cidadão, disse assim, ele não, ele não ganhou nada, ele não, ele não recebeu nada, do jeitinho que ele subiu, ele voltou, talvez até tenha voltado um pouco pior. Mas subiu um publicano, escondidinho ali, num lugar bem discreto, curvou a sua cabeça, se enterrou no chão, e dizia, meneando a cabeça, ô oh, meu Deus, ô oh, meu Pai, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E Jesus disse, esse alcança misericórdia, religião é coisa de sinceridade. Você erra, você peca, você mente, você faz coisa errada, mas vai para os pés do Senhor, se prosta para Ele e diz para Ele, Senhor, eu preciso da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia, religião precisa ser refletida, não faça votos precipitados, não tente aparecer que você é mais santo do que ninguém, porque você não é mais santo do que ninguém, todo mundo tem o mesmo padrão, Deus é quem julga cada um, você não é mais santo porque você vem mais à igreja, porque você vem menos, porque você ora mais, porque contribui mais ou contribui menos você precisa ter compromisso com o Senhor nosso Deus e com a sua palavra. Lares precisam ser íntegros, marido fiel, esposa sincera, fé genuína. Se quiser filhos ajustados, equilibrados, bem-sucedidos, então precisamos seguir esses princípios, sexo não pode ser um instrumento de luxúria. filhos não deve ser acidente, religião não deve ser uma máscara, e os lares devem ser íntegros, sinceros, marido fiel, esposa temente a Deus, e todos andando na, na presença do Senhor. Eu encerro com essas palavras de uma escritora chamada Magali. Toda família precisa de algum modo diferenciar a casa do lar. Porque casa é um lugar para a gente morar. Lar é um espaço que existe para a gente viver. Numa casa moram pessoas que mal se cumprimentam, não se suportam, mas no lar vivem companheiros que, mesmo na divergência, se apoiam e nas lutas se solidarizam. Casa é uma construção de cimento e de tijolos. Lar é uma construção de valores e de princípios. Casa é o nosso abrigo da chuva, do calor e do frio. Mas o lar é o nosso abrigo do medo, da dor e da solidão. Se você ainda mora numa casa, transforme-a imediatamente em um lar e coloque Jesus no centro dele. Obrigada por ouvir essa ministração. Aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares. E no próximo domingo, às 18h30, venha celebrar conosco. Deus te abençoe.